0: Kant en klaar, filosofische podcast, kant en klaar, met Greet van Tienen.
1: We all stand together with our ally, Belgium, on this dark day. We have seen the attacks in France, in Belgium, in Germany, and all over the world. Le risque zéro n'existe malheureusement pas. Soms menen we wel zeker te weten dat we in gewelddadige tijden leven. Allerlei vormen van zichtbaar en onzichtbaar geweld... lijken meer en meer bij het donkere netwerk van het dagelijkse leven te behoren. Je zou je haast afvragen of geweld in ons DNA gegrift is. En wat met agressie en woede? Volgens schrijver Pankaj Mishra verspreidde woede en ressentiment zich... als een epidemie over de hele wereld. Een explosief vat van frustraties... En Ian Burrema ziet rancune als een verticale emotie... die door de hele samenleving snijdt. Filosoof Lode Lauwaert denkt na over wat geweld dan wel inhoudt. Hij probeert begrippen als terrorisme, geweld en wrok helder te krijgen... ze te analyseren, zodat ze minder snel gekaapt kunnen worden... om op te vullen met eender welke betekenis. Het kadert voor Lauwaert in die grote kantvraag... Wat is de mens? De 18e-eeuwse filosoof Immanuel Kant spoorde ons al aan na te denken via de vier hoofdvragen van de filosofie: wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En die laatste, allesomvattende vraag: wat is de mens? Lauwaert doctoreerde over de Sade aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Hij doet er onderzoek naar geweld en doseert techniekfilosofie aan ingenieurs. Hij wil eerst graag een cliché uit de weg ruimen. Filosofen zijn geen van de wereld losgezongen kamergeleerden.
0: Dus ik denk dat eh, het gros van de filosofische activiteiten, het gros van de filosofen... Uh, niet aan het werk gaat of niet begint te filosoferen, louter vanuit hun binnen. Nee, zij worden overrompeld. Of, of overrompeld is misschien wat dramatisch, maar ze worden aangevuurd, aangespoord door iets dat van buitenaf komt. Een bepaald fenomeen dat buiten hun mentale activiteit zich bevindt, dat zich opdringt en dat zich opdringt aan hun geest en in die geest zelf begint te borren. Dat is één ding. Maar dan heb je daarnaast nog iets anders. Je hebt een tweede uh, uh, afhankelijkheid van het buiten. Als filosoof, wel, alle filosofen, laat ik het zeggen, de meeste filosofen, behalve Socrates, alle filosofen schrijven. En dat schrijven dat moet je op een heel bepaalde manier begrijpen. Ja? Als je als filosoof schrijft, dan is dat niet later een veruitwendiging van een bepaalde interne gedachte, inwendige gedachte. Dat schrijven dat doet ook iets met die gedachte. Dus schrijven wordt een filosofische verwarde
1: geest. Nadenken over wat geweld en over wat een mens is. Dat wil zeggen dat we ons ook afvragen of de drang tot geweld in ons geschreven staat. Maar waarin dan? In de essentie van wat een mens is... Dan zit je weer met begrippen als essentie of wezen of ziel te worstelen. Oude termen waar je alles en tegelijk niets mee kan zeggen.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje een, een, een tricky vraag als je als filosoof vraagt, uh, hoort dat tot het wezen van de mens? Omdat, ja, het is bijzonder moeilijk vandaag de dag om, om termen van wezen, essenties na te denken als je spreekt over de mens of los van de mensen over andere dingen in het algemeen. Nu, ik denk dat we die vraag, eigenlijk, uh, wat is de mens, en uh, de vraag naar geweld eigenlijk aan elkaar kunnen koppelen via een omweg. Laten we het zeggen, een omweg van het, een, een debat dat heel populair is als het gaat over geweld, maar ook als het gaat over andere zaken, namelijk debat, nature-nurture. En dus, um, dus laat ik zeggen, dus die vraag naar agressie, naar geweld, is niet hetzelfde, kan je binnen dat nature-nurture-debat uh, plaatsen. En van daaruit nadenken over de mens. Dat is één zaak. En als je dus in dit geval over agressie en geweld nadenkt vanuit die ene pool nurture, dan is het overduidelijk het geval dat die nurture in de verschillende betekenissen, ruwe omgevingsinvloed, sociaal leren, individueel leren, sociaal leren via imitatie of of instructie, dat dat, dat dat geweld en agressie, of geweld laat ik het daar niet op houden, dat dat heel sterk bepaald wordt door nurture. Maar we nu Kom, Komt
1: nature er bijna niet meer bij kijken, volgens uh, jou?
0: Ik zou toch denken dat dat, een kleine, dat dat slechts een kleine rol speelt. Maar ook hier geldt hetzelfde als bij nurture. Uh, nature kan tal, van, kan, kan tal van invullingen krijgen. Of laat ik het zo formuleren... dat ik denk dat nature een kleine rol speelt... of geen rol speelt. Laten we, laten we beginnen met geen enkele rol. Uh, in de zin die iemand eraan gegeven heeft Uh, vijftigtal jaar terug, honderdtal jaar terug, namelijk Freud. Dus ja, als een van de de belangrijkste stemmen in het West-Europese culturele denken over over agressie en en geweld, is uiteraard Sigmund Freud. Uh, En hij heeft nagedacht over agressie, in de eerste plaats over agressie, eigenlijk weinig of niet over geweld. Hij heeft dat wel gedaan over geweld in in een heel interessante briefwisseling met, met Einstein. Maar dus meer in het algemeen over agressie. Um, en hij heeft dat gedaan vanuit een heel specifieke invulling van Nature. En wat is eigenlijk zijn invulling van Nature? Wel, um, laat ik het zeggen dat wat Freud beweert over agressie en wat eruit voortvloeit over geweld, dat hij dat denkt in analogie met zijn opvatting over... of naar analogie met zijn opvatting over seksualiteit. Hij schrijft letterlijk... Uh, de mens is een liefdevol wezen, maar tegelijkertijd ook een agressief en een gewelddadig wezen. En in wel, wel bepaalde zin, namelijk net zoals bij seksualiteit dat het geval zou zijn, is uh, de mens getekend door een aantal vrede, uh, gewelddadige, agressieve impulsen die soms totaal stil liggen, die, waar geen enkel leven in zit, maar die om de zoveel tijd naar boven komen, naar opkomen in de mens, en die dan een soort van uitlaatklep zoeken om te ontploffen. En dat is wat men noemt een, uh, een hydraulisch model uh, om over seksualiteit, maar ook over de tegenhanger tussen hakken tegenhanger, de twee gaan soms samen uiteraard denk aan sadisme en masochisme maar dat is ook om, om over seksualiteit maar ook over geweld en agressie aan te denken dus de mensen die vol aan valt zijn vol uh, agressieve vredeaardige impulsen en soms is het gewoon windstil maar dan als het stormt neem, word je eigenlijk overgenomen uh, door, of word je eigenlijk met nekvel genomen door een aantal impulsen die naar buiten moeten komen die zich moeten ontladen.
1: We moeten volgens Lode af van de verklaringen van Dr. Freud... over de werking van de menselijke driften. De mens als wezen dat altijd maar weer... als een hydraulisch systeem spanning opbouwt en afvoert. En gedwongen is dat proces te blijven herhalen. Wat niet wil zeggen dat we Sigmund Freud... maar helemaal aan de kant moeten schuiven... dat hoor ik Lode ook niet zeggen... Freud blijft nog steeds een verrassende denker... over de lotgevallen van het menszijn. Meer filosoof dan wetenschapper. I my as a neurologist to bring to my Eind december 1938, kort voor zijn dood... was professor Freud even te horen op de BBC... Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. The old Freud al zwaar aangetast door keelkanker, vertelt hier hoe hij om zijn neurotische patiënten te kunnen helpen de werking van het onbewuste en de drifte had onderzocht. Elk denken over menselijk gedrag wordt bepaald door de context. Wij spreken amper nog over neurose en hysterie, maar wij hebben het over depressie, angststoornissen en onvoorspelbaar geweld. En ook wij zelf worden gekneed door de omstandigheden. En dat dreigen we te vergeten in de naschok van gewelddadige gebeurtenissen, zegt Lotte. Plot zijn terroristen geen deel meer van de menselijke soort. Net als wij, meebepaald door de wetten van context en opvoeding. Maar zijn ze onmensen, geregeerd door een demon.
0: Je plaatst die zodanig op afstand dat hij niet meer handelt volgens de normale principes. We hebben normaal gezien, voor, de, voor het tal van, van zaken die wij doen, hebben wij goede redenen. Kunnen wij die ook rechtvaardigen, kunnen wij die ook uitleggen. Wel wanneer je die ander zo begint te omschrijven, neem je die ander ook weg uit dat reguliere, uit dat gewone uh, verklaringsmodel. En begin je die ander een kwade wil toe te dichten, alsof hij handelt in functie van iets of iemand anders. Een, een, een dwaze, duivelse, vrede, groteske uh, wil.
1: Onder- alsof het, het kwaad met een hoofdletter ja. door hem raast. Ja, dat dus
0: ja, de, de, de is denk ik precies de omschrijving. Je hebt een, een kwaadheid met een grote k die in de zelfmoordterrorist huist. En de zelfmoordterrorist is eigenlijk niets anders dan een soort van voertuig van de kwaadwille van de grote ander, laten we het zo zeggen. Uh, dus ik denk dat dat heel uh, begrijpelijk is dat we die zelfmoordterrorist of vredemisdadiger in het algemeen als onmenselijk, als dierlijk, als beestachtig omschrijven. Maar de vraag is natuurlijk, is dat wel een een goed idee? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Waarom niet? Wel, in het gewone leven hebben we voor voor een groot aantal van onze daden, voor een groot aantal van daden een goed uh, verklaringsmodel. We hebben een aantal principes, een aantal oorzaken die we meestal kunnen aanwijzen. En op basis waarvan we het gedrag van de anderen kunnen begrijpen of op zijn minst uh, of, of ook al uh, voorspellen. Nu, wa- wat gebeurt er nu? Uh, wanneer je die ander omschrijft als onmenselijk, als dierlijk, als beestachtig, dan suggereer je dat die ander, dat die zelfmoordterrorist, dat die misdadiger, buiten dat normale kader valt. Ja, je suggereert dat hij daar buiten valt en dat hij of zij gedreven wordt niet door de gewone principes... niet door de gewone verklaringsmodellen... die wij in het dagelijkse leven hanteren... maar door een duivelse wil. Een duivelse vrede, kwaadaardige wil. Een, het kwade met een grote K... die doorheen hem of haar zal handelen. Dus die, die terrorist, die misdadiger... die zal zich daaraan aan het gewone leven onttrekken... en doortrokken worden, zou je kunnen zeggen... door het kwade met een grote K. Nu, dat is geen goed idee, omdat... Wat heb je dan natuurlijk, dan ontstaat het gevaar dat precies datgene wat we willen vermijden, namelijk dat vrede gedrag, dat onmenselijke gedrag tussen haken, dat dat een soort van aantrekkingskracht begint uit te oefenen op anderen. Want hoe meer je mensen begint te omschrijven als bijzonder anders, als bijzonder vreemd aan datgene wat zich in het gewone leven afspeelt, wel hoe groter de kans natuurlijk bestaat dat bepaalde... Individuen, bepaalde groepen van mensen, bepaalde leeftijdscategorieën, bepaalde categorieën, sociale categorieën, zich gaan aangetrokken worden door het vreemde. Door datgene wat zich aan die normale uh, interpretaties onttrekt. En dat ja. willen we natuurlijk helemaal niet. En dat lijkt als het ware een, een, ja, een bovenmenselijke... Uh, een bovenmenselijke tussenhaken goddelijke krachten zijn die in de ander zich vestigt, zich settelt en die ander aan het, aan het werk zet zichzelf doet opblazen bijvoorbeeld. En dat wil je natuurlijk niet. Want je wil niet dat bepaalde mensen, dat bepaalde sociale categorieën daartoe aangetrokken raken. Dat wil je helemaal niet. En daarom denk ik dat het een slecht idee is om, om zelfmoordterroristen, misdadigers in het algemeen, te omschrijven als onmenselijk, beestachtig of dierlijk.
1: I won't call them monsters they would like that term. I will call them losers because that's what they are. They're losers.
0: We de, wat we eigenlijk net gez, gez, gezegd hebben over agressie en geweld bij in de mens, en dat, is in een, dat is een antwoord op de eerste vraag, voor één vraag bij Kant, namelijk wat, wat is dat precies de mens? Wel, um, het lijkt vanzelfsprekend als we daarover uh, nadenken, om dan onmiddellijk ook de link te leggen naar die andere vraag. Zoals je zegt, de vraag uh, wat mag ik hopen en om die vraag, wat kan ik hopen, wat mag ik hopen, om dat onmiddellijk een bepaalde invulling te geven, namelijk, wij willen vrede. Het lijkt vanzelfsprekend dat die vraag opkomt als je spreekt over agressie en geweld, precies omdat wij vrede meestal uh, omschrijven als de afwezigheid, als het niet-bestaan van agressie en geweld. Dus... Er er lijkt een soort van spontane, onmiddellijke link te zijn tussen beide vragen als we nadenken over geweld. Geweld is... Of of, als we nadenken over wat is is de mens... Je denkt dan uiteraard over, in ons geval nu, over geweld en agressie. Dan lijkt het automatisch zo te zijn dat we ook nadenken over die vierde vraag. En de vierde vraag, eh, wat mag ik hopen? En dat we daar een spontane invulling aan geven, namelijk... eh, Kunnen we vrede hopen? Mijn antwoord is uiteraard, we kunnen dat... Zeker en vastkopen, Maar de vraag is eigenlijk, of er is een diepere vraag die eraan vooraf gaat. Uh, is het eigenlijk wel evident dat we onmiddellijk die vraag stellen? Want waarom komt eigenlijk die vierde vraag onmiddellijk op? Well, omdat we een bepaalde invulling hebben van vrede. Een vrede als uh, de afwezigheid van geweld. De vrede als de afwezigheid van agressie.
1: Daarom I ik to suggest. To all of you, that the philosophy and strategy of nonviolence become immediately a subject for study and for serious experimentation in every field of human conflict, by no means excluding the relations between nations. Violence never brings permanent peace, it solves no social problems. Het merely creates new and more complicated ones. Because it is a descending spiral ending in destruction voor all.
0: Mijn vraag: die ik nu zo weer opwerpen: is dat is dat eigenlijk wel de juiste, de meest complete omschrijving van vrede: vrede als, als, een, als, een, als, een, als een afwezigheid van geweld. Laat ik beginnen met te zeggen dat dat een heel specifieke invulling is van wat vrede precies is. Namelijk een negatieve invulling. Ja. Waarom negatief? Niet in morele zin, maar wel in de zin dat uh, vrede omschreven wordt als iets waarbij iets anders afwezig is. Namelijk het geweld. En in die zin is dus vrede een negatieve invulling. Het is een negatie, een ontkenning van datgene wat er in oorlogstijden wel zou zijn. Namelijk geweld. Um, als we nu terug willen komen op Freud, als Freud nadenkt over, laten we zeggen, een soort van handboekversie van Freud, is dat lust een afwezigheid, een afwezigheid zou zijn van onlust. Lust zou betekenen dat ik geen pijn heb. Maar Natuurlijk, wij zien al onmiddellijk, als we dit soort van bepalingen hebben van lust en genot, dat dat een bijzonder rare, een rare invulling is van wat het wat plezant is. Ik bedoel... Als jij, me vraagt, was het daar, als jij me straks zou vragen: was het plezant? En ik zou zeggen: ja, want het was niet pijnlijk. Ja, je, zou dat toch, je, zou dat, je zou dat bijzonder raar vinden. Wat ik eigenlijk interessant vind, is als we ons de vraag stellen: is, is er, is, wat mogen we hopen? En in ons concreet geval. Uh, Mogen we vrede hopen? Kan vrede nog steeds een ideaal zijn? Wat mij interesseert is, hoe komt het dat vrede nog steeds een ideaal is? Als je vrede nog steeds als een ideaal hebt, dan betekent dat eigenlijk noodzakelijk zo dat je een brede invulling hebt van van het vredesbegrip. Een louter negatieve afwezigheid van geweld, dat verklaart niet waarom uh, vrede nog steeds een ideaal is voor ons. Vrede is nog steeds een ideaal voor ons, heeft nog steeds een soort van aantrekkingskracht. Precies omdat het de hoop vooruitstelt dat niet alleen nu het uh, het geweld ophoudt, maar ook in de toekomst voor een tijd lang er geen mogelijkheid tot een ontploffing van geweld is.
1: Met de jonge filosoof Lode Lauwaard sluiten we voorlopig deze reeks af. Hij geeft aan hoe we over geweld in deze tijd kunnen nadenken... zodat er geen onoverkomelijke muur van angst groeit... die ons het zicht op onszelf en de werkelijkheid ontneemt. Door te blijven nadenken houden we de mogelijkheden open. Maar de deur van kant en klaar blijft openstaan voor binnenwaaiende denkers... En in april, de maand van de filosofie, zijn we er weer. Intussen kan het motto van Kant: Durf te denken, ons hopelijk wakker houden. Heel graag, tot dan.
0: U luisterde naar Kant, 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 en, klaar, Kant en Klaar. Een productie van Clara.
1: Kant, Kant,
0: Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be. Of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.clara.be